0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bienvenue en salle Google et bienvenue chez vous si vous nous suivez en ligne. Euh, je suis Benoît Pelopidas, euh, fondateur et directeur du programme d'études des savoirs nucléaires ici à Sciences Po, et, et je suis ravi d'accueillir pour la sixième année euh, consécutive euh, Michael Schneider et ses co-auteurs pour le lancement annuel francophone du World Nuclear Industry Status Report. Euh, le rapport coordonné et édité par Michael Schneider ici à côté de moi est une publication annuelle de référence et c'est pour ça que nous sommes absolument ravis d'en de, accueillir les auteurs. On va en parler un peu de ce qui change d'une année à l'autre euh, à Sciences Po pour la sixième année euh, consécutive. La raison pour laquelle j'insiste sur cet élément de, de réjouissance est sans doute double. D'abord parce que euh, le programme d'études des savoirs nucléaires dont j'ai la responsabilité se distingue par un effort qu'on retrouve dans le rapport édité par Michael, à savoir un effort de, de recherche indépendante, un souci d'évaluation indépendante du discours sur un secteur essentiel qui est le secteur nucléaire. Et l'autre raison, c'est que là, il s'agit du lancement francophone. Et vous trouverez au fond de la salle euh, le résumé en français, non seulement des résultats du rapport, mais aussi des données mises à jour euh, pour la fin de l'année 2022. Le rapport est publié en octobre, et c'est pour ça que ce petit fascicule que j'ai à côté de moi, euh, voici, et que vous trouverez sur la table au fond de la salle, est euh, mis à jour. L'événement est hybride, comme vous vous en doutez, et euh, enregistré, et il va se dérouler essentiellement euh, en trois parties. Je, je commence d'abord par vous dire que il est essentiellement francophone. On aura deux interventions en anglais pour lesquelles euh, on va vous offrir euh, une traduction des points principaux au cas où l'anglais serait une difficulté, donc ne vous inquiétez pas du tout. Euh, cet événement va se dérouler essentiellement en trois parties. Une première phase de présentation, euh, par Michael et son équipe, de différents aspects du rapport et en fait de différents chapitres. Je vais vous en donner un aperçu très rapide. Puis une discussion euh, par deux invités, euh, Michel Colombier et Claire Veil, qui sont assis en face de moi pour créer la surprise. Comme ça, vous ne pouvez pas d'emblée savoir qui ils sont. Euh, et ensuite, euh, un troisième moment qui est un moment de discussion avec la salle. Je vous précise un peu euh, ces différents éléments-là. La présentation va d'abord euh, donner la parole à Michael pour euh, un aperçu global des résultats du rapport et un focus sur la situation en France. Puis, le professeur Christian euh, van Hirschhausen, qui est professeur à l'Université technique de Berlin, va nous présenter le chapitre sur le démantèlement. Puis, le professeur Christophe Pitzner de l'OCO Institute à Darmstadt va nous présenter un chapitre qui est spécifique à, à cette édition du rapport, qui est un chapitre sur le nucléaire et la guerre. Puis Anthony Froggatt, qui est directeur adjoint du programme Environnement et Sécurité à Chatham House et auteur régulier des éditions antérieures du Status Report, va se consacrer quant à lui à la question de l'énergie nucléaire face aux énergies renouvelables. Suite à ça, donc je vais juste euh, prendre le temps de vous présenter les deux discutantes de ce soir en les remerciant de leur participation, Michel Colombier, euh, cofondateur et directeur scientifique de l'Idri et -E Claire Éclair-Veil, physicienne normalienne, ingénieur général des ponts et chaussées. Vous pouvez lire les notices biographiques de mes deux invités euh, sur l'invitation elle-même, et puisque vous n'êtes pas là pour m'entendre, mais plutôt pour les entendre eux, j'ai pensé qu'un moyen de raccourcir mon intervention était précisément de ne pas détailler les euh, biographies. Pour ceux qui sont dans la salle, donc n'hésitez pas, je vous ai dit, d'une part à prendre le fascicule en français, d'autre part à poser vos questions en français ou en anglais, à l'oral, euh, pour ceux qui sont en ligne, les questions peuvent être posées à l'écrit et on les collectera et on les euh, posera en votre nom. Et à partir de là, moi, je me tiens au rôle de maître des horloges en vous souhaitant à tous une euh, bonne séance.
1: Euh, L'idée de ce rapport, euh, que nous en sort depuis
2: 2007 maintenant annuellement, en euh, diverses formes euh, et vraiment de, de rassembler une équipe qui n'est pas forcément qui ne travaille pas, travaille pas forcément ensemble tout le temps mais qui est, euh, qui est euh, dispatchée dans des, des centres de recherche, dans des think tanks euh, si c'est académique ou, ou privé à travers le monde et euh, où on a une, une équipe cœur qui qui travaillent tous les ans euh, et puis on a des, des chapitres qui sont spécifiques à l'année donc tous les ans on a par exemple en 2019 on a fait un, un chapitre sur le, le nucléaire et le, le climat on a regardé euh, en 2021 le, la résilience climatique du nucléaire par rapport à ce qui est encore une, une, un questionnement très particulier euh, et cette année, c'est évident euh, qu'on regarde euh,
3: la question du, du fonctionnement d'une installation nucléaire en temps
2: de guerre. Donc, en, en l'occurrence, cette année, euh, j'ai demandé à l'ancien directeur de, euh, de la commission de la sûreté euh, des réacteurs nucléaires euh, en Allemagne, euh, Michael Zeila, de, de, de faire un draft euh, de, de ce chapitre. La règle de, du rapport, c'est que les, les la, la règle c'est que les auteurs ne signaient pas leur chapitre mais signent le rapport. Donc il y a une responsabilisation des auteurs au-delà de leur chapitre. J'ai fait ça, une règle, parce que pour moi, c'est important qu'il y ait une vraie euh, prise en charge des auteurs, non, non pas seulement par rapport à, à la, aux parties spécifiques qu'ils ont euh, <coughs> contribué, mais plus généralement qu'ils qu euh, regardent et qu'ils qu prennent en charge, qu'ils qu se sentent responsables, hein, responsabilisés pour l'ensemble du rapport. C'est pour ça qu'ils se trouvent sur la couverture, ils se retrouvent pas chapitre par euh, chapitre. Euh, bon, on va pas perdre plus de temps. Euh, vous allez trouver euh, euh, des, des euh, slides comme ça de, de biographies des, des auteurs qui vont parler. Euh, donc, on va prendre très peu de temps pour les, euh, pour les présenter. Tu as déjà fait une, une introduction, donc je rentre tout de suite dans les, dans les indicateurs. Donc, l'idée, c'est d'avoir sur le long terme, sur des périodes longues, la politique énergétique c'est une c'est un secteur long et pour comprendre ce qui se passe ça n'a aucun sens de regarder une année ou deux ou même cinq il faut regarder sur des sur des longues durées pour identifier et comprendre les tendances donc ici on a la production d'électricité nucléaire euh, depuis 1985 et puis on voit euh, très clairement le est-ce que le pointer là il euh... ouais. Ah ouais, il, il fonctionne. Okay. Ouais. Euh, donc on voit bien le, la montée en puissance jusqu'au maximum de, en 2006, en production, hein. euh, et puis on voit l'effet le, euh, Fukushima, et puis une remontée euh, progressive avec une, une interruption du mouvement très claire, très nette en, en 2020, et en 2021, euh, une <coughs> une production qui reste toutefois inférieure à l'année pré-Covid euh, 2019. Euh, donc on n'a pas rattrapé euh, de, de, la, la baisse entièrement que, qui avait été euh, spectaculaire en, en 2020. Euh, le deuxième indicateur qui est indiqué, c'est la part du nucléaire dans le, le mix électrique. Qui a, qui a eu sa pointe historique en, en 1996 à environ 17,5% et qui s'est trouvé en dessous de 10% pour la première fois en 2021 depuis une quarantaine d'années. C'est un peu symbolique parce que c'est la même année où le, le solaire et l'éolien tout seul. On produit plus de 10% de, de, d'électricité. Et on parle toujours électricité commerciale. Ça ne tient pas compte de tout ce qui n'est, qui n'est pas commercial. On a une petite cabane dans la forêt canadienne euh, où on fait de l'électricité solaire. C'est dans aucune statistique. Hein. Et il y en a pas mal comme ça. Il y en a de plus en plus. Donc là, la, la partie non commerciale de production d'électricité s'accroît. Euh, la deuxième chose qui est, euh, important à voir, c'est le, le rôle de la Chine. Euh, si la hausse en 2021 a été de, de, euh, de 3,9 c'est essentiellement dû au, à l'augmentation euh, importante euh, en Chine. Si on regarde euh, la, la, la hors-Chine, et on, on verra au fur et à mesure, ça, ça a vraiment du sens de regarder euh, le monde. Euh, en dehors de la Chine et, et, et la Chine, puisque c'est très particulier euh, ce qui se passe dans les deux zones. Donc, on voit que, que hors Chine, euh, la hausse s'est limitée à 2,8 ce qui correspond à une, une production euh, en, en 2017. Et puis, on voit aussi l'image hein, que, que, en fait, euh, il n'y a pas eu de remontée du tout, ou, ou presque pas, depuis l'effet Fukushima, en dehors de si on enlève la, la Chine, dans les pays en dehors de la Chine. Le prochain indicateur, c'est les, les les mises en service et les fermetures. Les, les mises en service chez nous, c'est le couplage au réseau. Hein, c'est pas dans d'autres statistiques, c'est le début de du fonctionnement commercial. Chez nous, c'est le, le couplage au réseau. Euh, et puis le, la fermeture, c'est le dernier jour de la production d'électricité. C'est pas si on décide cinq ans plus tard de fermer un réacteur définitivement, hein, comme c'est arrivé euh, assez souvent dans, dans post-Fukushima, dans la période où on a traîné à décider, à, à officialiser la fermeture d'un réacteur. Pour nous, ça n'a aucune importance, ou, ou nous en rétroactivement ferme les réacteurs le jour de la dernière production d'électricité. On se rapproche le plus qu'on peut à la réalité physique. Donc, ce qu'on avait euh, en 2022, ça s'est actualisé maintenant en, en, jusqu'à la fin euh, 2022. Euh, faites un peu attention aux, aux dates de référence, parce qu'on a actualisé ce qu'on qu pouvait mais évidemment, on n'était pas capable de, de, en quelques semaines de, de faire la, to la totale. Et puis, il y a beaucoup de chiffres qui ne sont pas encore euh, disponibles. Donc, faites un peu attention aux, aux, aux dates de référence pour interpréter les, les données. Là, c'est actualisé jusqu'à fin d'année. On a eu sept euh, mises en service euh, en 2022, euh, dont trois en Chine. Euh, donc euh, une fois de plus un, une, une importance importante, une importance significative de, du rôle de la Chine. Si on regarde sur les 20 ans passés 2003-2022, fin 2022, on a eu euh, dans le monde euh, 99 mises en service et 105 fermetures, donc une faible, une faible, un solde négatif mais faible. Par contre, par contre, si on tient compte que, que 49 Mise en service sur les, 100, euh, sur les 99 étaient en Chine. Le solde, euh, le solde hors Chine, c'est 50 mises en service et 105 euh, fermetures. Donc, on a, puisqu'il n'y a pas eu de fermeture en Chine, hein, c'est un parc euh, très récent. Mm. Euh, donc, on a un solde hors Chine qui est moins 55. C'est un déclin très significatif. Euh, par rapport au chiffre euh, global de réacteurs euh, en, en fonctionnement. Euh, voilà, ça c'est la, la situation cumulée des réacteurs euh, en fonctionnement, où on voit cette, cette courbe euh, qui monte de façon ininterrompue euh, jusqu'à la fin des années euh, 80, et puis euh, une pointe en 2002 avec 438 réacteurs. Si aujourd'hui, enfin fin 2022, on a 411 réacteurs en fonctionnement, c'est à comparer aux 418 qu'on avait déjà en, en 1989. Euh, par rapport à la capacité installée, nous avons une, une nouvelle pointe euh, de, euh, fin de, fin de l'année 2022, c'est assez intéressant, mais très petite, de 2 gigawatts en, environ, c'est-à-dire si l'Allemagne avait fermé ces trois réacteurs comme c'était prévu, euh, qui maintenant seront fermés euh, mi, au plus tard mi-avril, s'ils étaient fermés fin d'année, on aurait une baisse à nouveau de la capacité installée. Maintenant, c'est un, un peu retardé, disons, cette, cette baisse. Euh, on nous demande souvent pourquoi vos chiffres sont différents des chiffres de l'AIEA. Et on a, on a mis beaucoup d'efforts de, euh, pour, pour essayer d'expliquer vraiment dans le détail. Je ne vais pas faire ça ici euh, dans le détail, je vais passer très rapidement, mais vous, vous, euh, pour, pour vous donner une idée. Euh, la, la première chose qui, qui est euh, important à dire, c'est que l'AIEA, euh, après, après avoir euh, résisté très longtemps, après Fukushima, a changé ses statistiques l'année dernière sans aucune aucune annonce, sans communication, sans prévenir euh, qui que ce soit. Et l'AIUA a sorti du, des statistiques des réacteurs en fonctionnement, 16 réacteurs au Japon, qu'elle considère désormais dans une nouvelle catégorie, qui s'appelle Suspended operation, fonctionnement suspendu. Apparemment, il y a eu des âpres euh, négociations avec le gouvernement japonais euh, qui ne voulait pas du terme shutdown dans, la, dans, la, euh, dans le nom de la catégorie parce qu'il y avait un, une catégorie qui, qui s'appelait long-term shutdown, euh, mais il n'y avait pas de réacteur dedans parce que personne n'était d'accord, aucun gouvernement n'était d'accord. Dans, dans, dans cette catégorie et surtout pas le, le, le gouvernement japonais. Là, il y a 16 réacteurs qui ont été enlevés et ils sont enlevés rétroactivement. Ça change toute la, toutes, les, toutes les données euh, rétroactivement. Et c'est intéressant parce que maintenant, euh, selon les chiffres actuels, hein, euh, où, où aucune explication est fournie nul, nulle part, le maximum des réacteurs historiques selon l'AIEA a été atteint dès 2005. C'est intéressant, euh, avec euh, 400 réa 440 réacteurs. Nous, dans notre série de chiffres, comme on a vu avant, c'était 438 en 2002, c'est-à-dire c'est très proche. Hein. C est, c est plus, plus, il n'y a plus de différence, en fait. C'est quasiment la même chose. Et puis, on a expliqué euh, euh, la grande différence qu'on a eue et qui reste pour les années euh, euh, de 2012 à, à aujourd'hui, donc les, 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 les dix dernières années, donc euh, on avait une, une différence de 37 réacteurs et, et grosso, grosso modo, il y a 20, 21 qui ont été officiellement fermés plus tard, c'est l'effet dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est des fermetures politiques ou économiques ou comme on veut, hein, euh, comptables euh, qui interviennent euh, plus tard. Il y a 16 en LTO euh, et il y a 9 en LTO qui ont redémarré, c'est-à-dire qui étaient euh, en en, en arrêt le long terme. Et donc, euh, aujourd'hui, on arrive avec une situation où la IUA a compte euh, 422 réacteurs en service et selon notre série, c'est 411. Donc, ça s'est rétréci de façon considérable, cette cette différence. Et nous pensons que c'est beaucoup plus réaliste. C'est beaucoup plus, ça reflète plus la réalité que de, de faire des réacteurs comme en fonctionnement, hein, in operation en anglais, euh, qui n'ont pas produit d'électricité depuis… Euh, il y en a depuis 2007, depuis Akashi Iwasaki Kariwa, dans le, euh, dans un, après un tremblement de terre, on a arrêté des réacteurs de l'autre côté de, de, de l'île de Honshu, et qui n'ont pas produit d'électricité depuis 2007. Et ça, ils étaient toujours dans, le, dans les statistiques comme, euh, en fonctionnement. Prochain indicateur des réacteurs euh, en, en construction, euh, ça c'est la, la, le cumulé des réacteurs qui, qui figure à un certain moment donné dans, dans le listing en construction. On voit cette montagne, Ah, pas l'habitude ce... euh, On voit cette montagne euh, fin des années 70 avec une pointe de 234 en 1979. Ça c'est la pointe historique des réacteurs listés en construction. Beaucoup de ces réacteurs ne, ne sont jamais mis en service, c'est-à-dire on a abandonné la construction à un moment donné, ça peut être très tôt, ça peut être même euh, il y a des réacteurs qui ont été construits à 100%, qui n'ont pas été mis en service pour des raisons techniques, euh, légales, euh, politiques euh, et autres. Chaque huitième chantier euh, nucléaire, de centrale nucléaire n'a pas été abouti dans l'histoire, chaque huitième, un sur huit. Donc aujourd'hui, on a, on a dans le listing 59 euh, réacteurs. À voir sur le long terme, c'est ça. Si on voit que un extrait sur ces années-là, on se dit ah, il y a un doublement euh, du nombre de réacteurs euh, listés, etc. Il y a une dynamique, euh, etc. Alors que quand on regarde sur le long terme, l'image est totalement différente. Une fois de plus, le rôle de la Chine est dominant, avec euh, 22 sur les, sur les 59. Et si on enlève euh, la Chine des, des stats, c'est l'image qu'on a. C'est-à-dire, en fait, sur les 20 dernières années, il s'est pratiquement rien passé. Hein. C'est resté plat. Il n'y a aucune dynamique de visible d'augmentation des, des, des réacteurs en construction. Maintenant, cette année, on a fait une, une on a fait ça la
3: première fois, on a essayé de
2: comprendre qui sont en fait les, les, les vendeurs de technologies. Et, et là, on a une image qui est assez spectaculaire. On a euh, euh, le rôle de la Chine qui est dominant par rapport aux constructions dans son propre pays, mais la Russie qui est devenue dominant et de loin, de très loin, sur le plan international. C'est-à-dire, ça se résume en disant que la Chine construit chez soi et, et la Russie euh, à l'étranger. Hein? On a sur les sur les euh, euh, sur les 59 réacteurs, on, on a maintenant 25 qui sont euh, euh, en construction, qui sont de design russe et sont en construction dans neuf dans pays différents. Euh, voici ça en, en tableau où on voit par pays l'importance de la de la Russie euh, dans un, un grand nombre de, de, de projets euh, donc ça dépasse même la Chine parce que sur les 22 qui sont en construction en Chine il y a quatre, aussi quatre russes 4 hein, euh, de design russe Prochain indicateur, c'est les débuts de construction euh, de réacteurs dans le monde. Euh, la pointe historique, c'est 1976, avec 44, à voir, à comparer avec les 10 qu'on a démarré, ou la construction a démarré euh, en 2022 et 2021. Et ce qui était comparé aux, aux années immédiatement précédentes, c'est plutôt beaucoup, euh, euh, que moins euh, mais c'est pas grand chose si on regarde euh, le la construction qui a eu lieu dans les années 70 et dans les années 80 on regarde le rôle de, de la Chine dominant de, de la Chine il n'y a pas il y a pas photo euh, sur les dix débuts de construction ces dernières années ces deux dernières années cinq sont, sont la Chine en 2022 et six en, en 2021 on regarde l'image, c'est quand même très visuel aussi. Hein <rire> on voit qu'en dehors de la Chine, il y a, il se passe vraiment quasiment rien. Hein il y a très peu de... Peu de euh, dans, 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 dans cette perception qu'on peut avoir, et ça c'est un de nos problèmes qu'on voit aujourd'hui, euh, on a créé une espèce de fossé entre la perception et la réalité industrielle de, de ce secteur. Et ça, c'est Uh, une illustration typique de cet écart de cette grande écart entre la perception des gens qui ont l'impression qu'on demande n'importe qui tout le monde a l'impression que ça, ça monte ça monte ça monte c'est en pleine euh, en pleine boom le, le, le nucléaire alors que même en, en termes de début de construction il n'en est rien ça c'est euh, euh, le programme nucléaire euh, français. Là, on voit aussi, hein, le, le dernier réacteur qui a été mis en service, c'était Sivo 2 en 1999. Depuis, il n'y a plus rien eu. Euh, il y a eu des, des fermetures, Phoenix, qui était un petit surgénérateur, et les deux réacteurs de Fessenheim, qui ont fait beaucoup de bruit. Euh, ça, c'est même, la même image de montée en puissance du, du programme. Euh, c'est une courbe très raide. Hein. C'est-à-dire, on a, c'est un programme qui s'est réalisé très vite euh, en, en peu d'années. Euh, après, la, la capacité est restée euh, pratiquement stable pendant une longue durée. Ça, c'est l'âge des, des réacteurs euh, en France. Euh, on voit hein, avec. Euh, Presque 38 ans de, de moyenne d'âge, il y a vraiment la, la très très grande majorité des, des réacteurs qui ont maintenant euh, euh, l'âge 31 et, et plus. On a regardé un peu, la, la, analysé la, la performance du parc à travers les années. Ça, c'est la production d'électricité nucléaire en France. Euh, par rapport à la capacité installée, hein, la capacité installée qui est restée euh, stable pendant très longtemps. Et puis on voit que, que euh, s'il y a eu des, disons des, des baisses momentanées euh, entre 2005 et 2010, c'est surtout depuis 2015 qu'il y a une vraie tendance à la baisse. Donc, les derniers problèmes qu'on a euh, avec le, le, la, ce qu'on appelle la corrosion sous contrainte, les, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un problème supplémentaire. Ce n'est pas, pas ce problème-là qui a conduit à des problèmes d'exploitation de, d'EDF. Des problèmes, euh, ils datent de bien d'avant et se cumulent avec d'autres. Et puis, dans la, dans la longue liste de problèmes de, de vieillissement, de, de travaux d'inspection, de, 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 de maintenance, les, les, les arrêts de maintenance qui s'allongent et qui s'allongent, s'ajoutent aussi des effets climatiques. Hein euh, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Il y a eu des baisses de puissance à cause des problèmes d'eau, d'alimentation d'eau, de refroidissement. Euh, il y a eu des grèves. S'il n'y avait pas suffisamment de problèmes, on fait une grève par-dessus. <rire> Ça aussi conduit à une certaine baisse. Et je crois même, même hier, il y a encore des baisses significatives de, de, de la puissance en fonctionnement. Ça, c'est euh, la même production par rapport à la part du nucléaire dans le mix. Quand on voit euh, qu'on a eu une pointe de 78%. Euh, en 2005, euh, et puis euh, avec 69% en 2021, 2022, je n'ai pas vu le chiffre, euh, mais c'est peut-être 61%. Il faut, faut, faut voir. On connaît la production d'électricité, c'est terawatts. Euh, C'est-à-dire 150 TWh de moins que la pointe historique. Well, I'm, so, I'm so sorry. Can, can you hear me now? Is this microphone working? Yes, that's working. So you have a picture, and you can hear something. This yes. is starting to now get. Now everything is fine. This is amazing. Uh, awfully sorry for all of these problems. We don't master this here. Hello. Uh, J'étais. J'étais en disant que il y a la. Production réelle d'électricité en 2022 était 150 TWh en dessous de, de la pointe. Pour mettre ça en perspective, il n'y a que cinq pays au monde qui produisent par année plus de 100, 100 TWh d'électricité de, de, nucléaire. Donc c'est un chiffre absolument énorme euh, quand, quand on regarde la, la, la relation. Et puis, la, le, le facteur de charge, c'est-à-dire la, la production par rapport à la production maximum euh, théoriquement possible, était de 52 en,
1: en 2022.
2: OK. Euh, ça, c'est la production nucléaire qui est qui est mensualisée. C'est très important, c'est particulièrement important en France parce qu'il y a une telle différence de la consommation entre l'été et l'hiver c'est-à-dire la, la sensibilité thermique, est extrêmement élevée. Si le thermomètre baisse d'un degré, la, le besoin de capacité de, de production d'électricité augmente de l'ordre de 2,4 gigawatts. Donc, bon, ça arrive hein, que le thermomètre il, il baisse dans une nuit de plus de 10 degrés. Donc, euh, c'est ça fait absolument directement exploser la, la demande de capacité de, de, de production. Et puis ce qu'on voit aussi c'est que c'est que c'est particulièrement dans les dans les mois de l'hiver que les dernières années, ce sont les lignes euh, qu'on qu voit là, c'est euh, 19, 20 et 21 euh, où on, a, on était en bas de l'échelle, de la moyenne de, de, de la production des, des années d'avant. Et puis on voit euh, 2022 avec la, la, la ligne en pointillé euh, qui est en dessous de, de tous les niveaux de ce qu'on a vu euh, c est, c est, c est, dans la dernière euh, décennie. On laisse celui-là. Euh, brièvement, on a, on a analysé depuis 2019 euh, les performances, donc la production, d'électricité, mais, mais aussi les arrêts euh, des, de, de réacteurs, un par un. Et puis, on s'est rendu compte que euh, EDF qui parle de planification des arrêts euh, a en fait plus de, plus de visibilité du tout combien de temps euh, un arrêt de réacteur euh, peut durer. Euh, les ça, c'est le, le résultat d'analyse pour l'année 2021. On n'a pas encore les résultats pour l'année 2022. Mais ce qu'on voit, c'est que euh, les, le bleu clair, c'est ce qui avait été prévu comme, euh, comme durée d'arrêt. Et la, la, euh, les parties en bleu foncé, c'est euh, ce qui s'est rajouté en, dehors de, en plus de, de la prévision. Mais pour EDF, une fois un arrêt planifié, est planifié, c'est toujours un arrêt planifié, même s'il dure trois fois plus long ou cinq fois plus, long, plus longtemps. Le problème, c'est c'est pas que ça, c'est que ça devient plus euh, prévisible. La prévisibilité est perdue. Et on l'a vu euh, cet hiver, hein, euh, EDF avait du mal à prévoir une semaine d'avance euh, combien de réacteurs seront en, en service ou, ou, ou à l'arrêt. Donc, euh, on a, on a euh, environ 30%, 30 de, de, des, a, des, des arrêts de plus ce qui avait été prévu à l'origine en début de, des arrêts de tranche. 30% en plus qui n'étaient pas euh, planifiés. Pour... Euh, euh, ah non, je ne peux pas, le prochain. <rire> euh, on saute celui-là. Mmh. Euh, voilà, ça c'est la l'image pour 2022, euh, hors euh, estimation des, des durées supplémentaires par rapport aux prévisions, parce qu'on n'a pas encore été en mesure de faire ça. Mais euh, là, ce qui est quand même frappant, c'est de voir le, la moyenne de la durée d'arrêt qui a atteint 152 jours, 152 jours d'arrêt, sans aucune production, c'est-à-dire à 0 kWh. Ça n'inclut pas les baisses de charge. Hein. Ça n'inclut pas euh, quand on a réduit la capacité, si c'est pour des raisons climatiques, euh, techniques, euh, ou des grèves ou, ou autres. Tout ça, ça n'est pas là-dedans. C'est uniquement les arrêts de tranche à 0 kWh, 152 jours euh, de, de l'année. Donc, le facteur de, de charge donc, que j'avais mentionné avant, 52 pour l'année. Et je passe la parole à, à Christian von Hirschhausen euh, à Berlin. J'espère je, maintenant beaucoup que ça va fonctionner euh, avec toutes les surprises qu'on a eues. Christian, euh, la parole est à toi.
4: Merci,
1: merci beaucoup, euh, Michael. Euh, monsieur le Président, euh, euh, Monsieur et Madame, c'est un plaisir de pouvoir participer à cette présentation, même si c'est en, en digital, et de présenter le rapport démantèlement que Alexandre Wimers et moi-même ont eu le plaisir de, de contribuer, y compris comme d'autres choses à d'autres chapitres, comme mentionné Michael. Pour commencer, force est de constater que dans la plupart des pays, l'âge moyen des centrales nucléaires est assez élevé. C'est pas le cas en Chine. Mais si tu passes les slides 4-5 suivants, s'il te plaît, next slide, next, 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 vous voyez que l'âge moyen, non, voilà, l'âge moyen augmente, il est de 23 ans en Corée du Sud, 29 ans en Russie, France a été mentionnée, 38 ans, et aux États-Unis, c'est même à 42 ans. Alors que normalement, on compte 40 ans pour une centrale nucléaire. Ça, ça donne une moyenne de 31 ans euh, sur euh, la totalité des réacteurs. Next slide, please. On voit donc la distribution des, réact des 411 réacteurs. Euh, et ce qui se profile, c'est qu'il euh, y a 10 réacteurs au-delà de 50 ans, 98 et 162, respectivement, au-delà de 40 et de, et de 30 ans, ce qui fait un, un âge moyen considérable. Et qui a évidemment, next slide, is, euh, qui est, qui fait que dans la projection PLEX, c'est-à-dire le Plant Life Extension, ce qu'on voit ici, on a une estimation des fermetures de centrales selon soit l'âge prévu de 40 ans, soit sur une date négociée d'une extension de durée de vie. Par exemple, aux États-Unis, quelques réacteurs ont, ont eu extension de 10 ans, même de 20 ou 20 ans jusqu'à 60 ans. Et vous voyez que dans cette décennie, il y a 118 réacteurs, soit 84 gigawatts, qui est le double de la construction historique qui vont, vont fermer ou qui faudrait reconstruire pour avoir une capacité constante d'énergie nucléaire. Dans les années 2030, il s'agit de 95 réacteurs, 81 gigawatts et dans les années 2040, 72. Donc, c'est des chiffres considérables qui n'ont pas de lien avec la construction réelle qui se fait euh, depuis dix euh, ans, même depuis vingt ans ou trente ans. Prochaine euh, planche, s'il vous plaît. On devient plus concret et on regarde ce qui se passe avec le démantèlement des centrales fermées. Un chapitre qui n'est pas très bien couvert dans le débat ni académique ni euh, pratique. Il s'agit d'une activité très complexe, très longue, et très cher. Vous voyez ici que dans le nombre total de réacteurs démantelés est très petit, en fait, on a compté 22 réacteurs, dont 17 aux États-Unis, 4 en Allemagne et un petit réacteur de recherche au Japon. Donc, on ne voit pas de réacteur français, ici, ni, euh, <coughs> ni anglais. Et euh, surtout, on voit aussi par la barre euh, colorée ben, à droite, que, la, que le temps de démantèlement est souvent supérieur au temps de, de vie et de production d'électricité des réacteurs. Ceci est le cas dans 11 sur les 22 réacteurs. Et souvent, il s'agit de plusieurs décennies qu'on met pour... Euh, démanteler un réacteur, parce que justement c'est complexe. Euh, notamment que les réacteurs de la première génération, c'est-à-dire les réacteurs graphite, n'ont pas trouvé de solution jusqu'à ce jour. Euh, Markool, euh, Calderol euh, et d'autres, et donc ils attendent depuis 50 ans, depuis 60 ans, 70 ans, leur démantèlement. Euh, next slide, please. On a Ici, euh, procéder à une comparaison des, des demandements entre 2018 et 2022 pour avoir une idée de la vitesse de demandement qui est lente. Il y a peu de progrès. Et euh, je vais insister sur quelques, quelques cas intéressants. On voit qu'aux États-Unis, c'est les, les petits... Euh, le euh, ce cercle vert des États-Unis ont augmenté quelque peu. Et puis, euh, sur le côté gauche, on distingue trois phases, c'est-à-dire euh, la préparation, ce qu'on appelle le warm-up, c'est la préparation, le découpage, etc. Puis, le plus important et le plus complexe, c'est la hot zone, c'est-à-dire le moment où on découpe. Les réacteurs, on, on enlève les morceaux les plus radioactifs. Et puis après, les ease-off, c'est-à-dire la, la période où on, où on nettoie, on, on essaie de rendre le site utilisable pour des utilisations ultérieures. Et on voit que le progrès est, 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 est lent. On ne voit pas beaucoup de progrès en Allemagne, ni en, au Japon. Au Japon, très, très surprenant, un petit réacteur de rien du tout et euh, tous les autres attendent toujours euh, le, leur demandement ce qui s'est passé très intéressant au Royaume-Uni c'est que entre 2018 et 2022 et, et on a on a fait euh, une décision importante donc on a augmenté la vitesse et donc euh, le Royaume-Uni a vraiment pris un, un, une avance sur d'autres pays et dans l'activité chaude et aussi dans, dans le warm-up sur la France, ce qui vous intéresse évidemment, il se passe pas grand-chose. On voit deux petits euh, cercles rouges, c'est chaux A et Super Phoenix qui, qui viennent d'être mentionnés, qui date quand même depuis un certain euh, certaine époque. Et puis dans le warm-up, c'est-à-dire le cercle orange, c'est EL4, un réacteur de, de recherche. Fessenheim 1 et 2 qui ont été fermés en 2020, et puis euh, Phoenix qui aussi date euh, du 20e siècle. Donc, euh, on s'étonne un petit peu de la vitesse euh, lente et aussi on se fait des soucis sur le financement, étant donné que les prévisions qui sont entre 5, disons 500 euros et 1000 euros par euh, par mégawatt se trouvent toujours euh, dépassées d'un facteur euh, 1, 2 même euh, trois. et donc euh, il y a à se faire des soucis sur le financement du développement qui est évidemment une étape importante surtout euh, pour l'étape suivante c'est-à-dire le finissage et le stockage des, des, des déchets euh, nucléaires je conclue avec euh, le, la planche suivante s'il vous plaît, next slide le développement, le développement est une question sous-estimée souvent négligée um, sur lequel on n'a pas du tout fait des considérations au début de la période des de, de, années 50-60-70. Les projets subissent des retards, on l'a vu. Euh, pour vous raconter une anecdote, vous voyez ici le, la centrale de Rheinsberg. Rheinsberg, c'est la première centrale que les soviétiques ont installée en, en RDA en 1956, que Alexandre et moi-même ont, ont visité qui a été fermée en 90. Aujourd'hui, on est en 2023, comme ça fait 33 ans, et on prévoit encore au moins 10, sinon 15 ans, pour fermer et démanteler cette, cette petite usine euh, de 60 mégawatts. Les, les incertitudes concernant les coûts sont importantes et les fonds accumulés, soit à l'intérieur des entreprises, soit dans des fonds spécialisés, soit dans le budget d'État, euh, seront-ils suffisants. Repense, j'espère, dans les euh, status reports dans les années euh, prochaines. Merci beaucoup pour euh, votre attention.
2: Merci beaucoup, euh, Christian. On va faire un peu de fast-forward, on va avancer un peu euh, pour gagner un peu de temps et je passe la parole tout de suite à Christophe Pistner. Uh, Christophe va parler en, en anglais uh, et, mais on peut poser des questions en anglais ou en français on transmettra uh, après uh, si il si, uh, uh, y a intérêt à avoir plus de détails uh, de la part de Christophe
3: Christophe, la parole est, uh, uh, Thank you Michael for, you for inviting you. me and uh, please excuse me for speaking English but I'm pretty sure that If I would try to speak in French, you wouldn't be happy about it. So I'm going to talk uh, about a little bit about nuclear power and war, and I will not go into details of what we have seen over the last year, but just give some general remarks on what nuclear war might mean, um, on what war might mean for nuclear facilities in general. First of all, of course, we have to um, be aware that there are international treaties that prohibit the attack on nuclear facilities in war. So in general, one could think, well, why should we bother about it? This is exactly what has happened over the last decades. There seemed to be taboo to think about what might happen with the nuclear power plant under war uh, conditions. But what we have seen in the last year was an unprecedented event in history, an operating nuclear power plant under attack by tank shelling and eventually being occupied by enemy forces. So therefore, we could no longer refrain and just say there is a taboo, nothing will happen, but we will have to think about what does it mean for active safety. Indeed, there was limited literature before the attacks on the Ukraine in the last year on nuclear facilities under conditions of war. And in general, one could say there are Of course, several risks for a nuclear power plant, but decay heat is the most important risk. It may cause the melting of a reactor core if decay heat is not being disposed of by continuous cooling of the reactor core. And it does fundamentally make no difference whether cooling of the reactor is interrupted by some sort of accident or by in intentional events by deliberate destruction of parts of the reactor plant itself. So, next slide, please. What you see here is a fundamental aspect of nuclear reactor safety. Uh, you see the heat that is being produced in nuclear power plants, in this case, the Fukushima reactors, after they have been shut down on, after the earthquake of 11th March 2011. And In contrast to other um, uh, power producing facilities, even after the reactors are shut down, there is a continuous production of decay heat by uh, the decay of radioactivity being produced in the reactors with a considerable amount of, of power. You See immediately after the shutdown, several megawatts of power is being produced. But even after days, weeks, and months, we still see a production of several megawatts of heat being produced in the reactor cores of the nuclear power plants. Next slide, please. So we have to be aware that nuclear power plants are very complex industrial facilities, and their safe operation depends on a very stable environment, even under normal operation conditions. As I've said, unlike most other types of nuclear power, of, of power plants, uh, the safety of the nuclear power plant depends on continuous functioning of the cooling systems either, even after the reactors have been shut down. Decay heat generated in the reactors cannot be stopped. It's a physical process. It cannot be switched off. Therefore, the reactors have to be cooled for a long time. Cooling is not only required for the reactor cores themselves, but also for spent fuel pools in which the fuel has been reloaded after being used in the reactor. So effective cooling chains must be available with the capacity to, dis to dissipate the entire residual heat generated in the reactor core. Next slide, please. You see here a sketch of how such a chain um, uh, looks like for cooling of the spent fuel in the reactor pool. You have to take off water from the reactor pool. You have to pump it by a circulation pump through a heat exchanger. It will give the heat to an intermediate cooling loop where another pump has to pump the water between the first heat exchanger and the second heat exchanger. And then the water, the heat has to be disposed of to a river or a lake or the sea, and you will need another pump um, for, to have a continuous uh, transport of water through these cooling loops and thereby of Um, the heat being produced in the spent fuel pool um, out to the river. The same is true for the core themselves. They have corresponding um, cooling loops that need to work continuously all the time. Next slide, please. Therefore, nuclear power plants face several specific vulnerabilities. Of course, under circumstances of war, there might be direct destruction of the facilities being intentional or unintentional. We have seen that in over the last year. But even if no direct destruction takes place, the plants are in need of a power supply for the pumps that you have seen to continuously dispose of the heat to the external. And this power supply usually is being provided by the electric grid from the outside. The separation nuclear power plant currently needs approximately 100 megawatts of electric power from the outside just to continuously function and cool all um, the fuel in the facilities. Even power is not enough. You need a cooling water supply. So you also need functioning transport of cooling water and you need the supply of cooling water, river or even a, a, a lake. Then, of course, you need all the infrastructure surrounding your heat dissipation facilities. You need stuff that knows what to do, that knows how to operate these cooling chains, that knows how to interfere in case of events. Of course, all your systems might get in danger, they they may break down, they, they have phenomena that you have to ca take care of. So you need maintenance and inspection. And of course, if some event is going to take place and radio, radioactivity may be released to the outside, you need emergency response. So you need communication with the externals. All these vulnerabilities you need to take care of, and therefore the IAEA has defined the seven indispensable pillars on nuclear safety and security. And we need to say that all these seven indispensable pillars have been compromised over the course of the last year in the Ukraine. Of course, nuclear plants are protected to a certain degree against events, internal events, but also external events like, like uh, storm surges, like flooding, and like even for some, uh, for some uh, facilities, the unintentional crash of an airplane on the facility. But the design, especially of the buildings and what they can take care of, varies greatly depending on national regulations and of the type of reactor and also its age. Really bunker systems that could withstand a direct attack do practically no exist. Also, a lot of safety systems that you need, like the pumps that I've shown you, are located outside the more robust reactor buildings in other buildings that are even less safe. Also, command and control structures, power supply, things like that. And finally, even infrastructure from the exterior is needed for the power plant, like, as I've said, electricity from the outside that has to be transported to the plant, and also, of course, the stuff itself. What will happen if the cooling of the reactor or the spent fuel pool breaks down? In an operating nuclear power plant, residual heat, as I've shown you, is so large that when the cooling of the core breaks down, The, the, core, um, the fuel heats up, um, it, it, um, the core melts down, and large release of radioactivity to the environment may happen. During that process, even chemical reactions take place. Hydrogen is being formed that can explode, as we've seen with the accidents at the Fukushima nuclear power plant in 2011. All this can happen within less than an hour to several hours when we are talking about an operating nuclear power plant But as I've said, it's also possible when the reactor is being shut down, and depending on how long the reactor has been shut down, the grace period may be longer. It may be several hours or at least days, but still you need to cool the reactor down continuously. If we look to the spent fuel pool, next slide, please. Um, we fundamentally have the same situation. The spent fuel located in the storage pools still Produce a lot of heat and they warm up. The situation is a little bit um, less severe than with the reactors because we have a large pool of water. And as long as this pool of water is intact, we have more time to react if um, the cooling of these water is being interrupted. The time scale of these processes for spent fuel pools may range from days to many weeks. But even if Cooling is, um, uh, is, is not continued. Even in spent fuel pools, we may see significant damage of the fuel and significant release to the outside. So I would come to my conclusions and just once again repeat, no nuclear power plant in the world has ever been designed to operate under wartime conditions. It was still being assumed that this would never happen and that nobody would be crazy enough to fight war around a nuclear power plant. The key challenge for safety, apart from direct attacks, of course, is to always maintain cooling of the reactor core and the spent fuel pools even after reactors have been shut down. The operation of the nuclear facilities, either when they're operating but also when they are shut down, requires the availability of motivated, rested, skilled staff. And uh, it's very likely that they are under severe stress in warlike situation or under military occupation as we've seen in the Ukraine which might, of course, lead to failures and um, to events we don't want to see. Even if we have the personnel from the power plant inside, we would need personnel from the outside required for supply of spare parts, specialist invention, maintenance operations. And even these people might not be willing to enter a war zone or the facility, even if they get access to it. So therefore, what we face uh, currently and what, Every country with operating nuclear power plants may face under comparable situations. It's a very grave, very dangerous situation, an ongoing situation we have since nearly one year with a very high risk for very severe events. Thank you.
2: Thank you very much, uh, Christoph. Um, <clears throat> I will pass on right away on to Anthony Frogart, um, uh, who is from uh, Chatham House, that is also known as the... Pardon, ouais, c'est les automatismes hein, euh, quotidiens. Euh, donc, euh, Anthony Fragat, on va passer directement à Anthony Fragat qui est directeur adjoint chargé, euh, chargé de recherche au, au programme environnement euh, de Chatham House, qui est aussi euh, connu comme le Royal Institute of International Affairs à Londres. Il
0: va euh, s'adresser à
2: nous en anglais, et comme dans le cas précédent, les slides seront en français, donc elles seront passées voilà, Anthony, uh, la parole est à toi. It's your turn, Anthony.
5: Yes, hello. Uh, and good evening, everyone. Um, thank you so much uh, for the opportunity to speak to you all. Uh, and yes, apologies for speaking in English. Um, but uh, similar to Christophe, it's probably much better that um, that is the case. So, yeah, just talk through um, a few slides. Um, I think these are really, really important in because... What we need to do and what we've seen um, over the last year in particular is radically and rapidly transform our energy system, uh, both in terms of increasing security uh, uh, and uh, reducing greenhouse gas emissions. And so it's really important for us to look at what are the options for that? And I think uh, this next set of slides compares um, the, the development of uh, nuclear power and renewables. And obviously has, as Michael has so clearly demonstrated, uh, the the state of the nuclear industry over time and the, the slowdown and, and decline um, of uh, the nuclear sector globally. So this first slide looks at the um, the investment uh, that is taking place within both of these sectors. As we can see on, on the the purple line along the bottom, we've sort of some ups and downs, But over time, we're tending to see uh, around investments of around, say, $25 billion uh, uh, dollars uh, at the current time. And this is over an order of magnitude uh, lower than what we're seeing for renewable energies. And in this case, uh, it's uh, primarily wind and solar, but also some uh, other sort of uh, non-hydro renewables. So this is the the trend that we're seeing and as this trend happens you, you're seeing a a decrease in the costs of of renewable energy as we'll see uh, in some of the latest slides so uh, you, you're getting much more investment uh for a, every dollar uh, that is taking place so next slide please and this just shows um that it, in in terms of renewable energy uh, and the, the transformation of the energy sector it's not just renewables that are important Uh, and this shows that over time, the extent to which uh, there is significant and growing investment in the electrification of the transport system. So in uh, 2022, despite the economic conditions, uh, the, the the general slowdown uh, of the, the global economy, we saw over a trillion dollars uh, of investment within uh, sustainable energy. And that is remarkable, in particular, if you look back over uh, just sort of uh, within a decade, that's sort of five times more. And obviously, that pace needs to accelerate if we are to uh, meet uh, global greenhouse gas targets and improve security supply. Next slide, please. And as I mentioned, uh, as you have uh, increasing levels of investment, then you get economies of scale, you get learning by doing. Uh, and you get uh, just improvements within uh, installation. And so that is why we're seeing, and as can be seen here uh, on this uh, slide produced by Lazard, uh, uh, about what is the, the cost of the electricity being produced by these different technologies. And over this uh, period of time from 2009 to 2021, you see that the price of solar has fallen by around 90%. Uh, while there is a uh, over this same period an increase in the electricity produced uh by nuclear in the united states so uh and here we're seeing that that solar is uh in the order of uh in the united states around 30 pounds or sorry 30 uh dollars uh a megawatt hour there this is uh still relatively high for other parts of the world. And so, for example, we, we've seen uh, $10 a megawatt hour for uh, new wind installations this year in some parts of the world. So it really is a, a, an unbelievable uh, uh, extent of, of the reductions in costs. And the head of the International Energy Agency was saying that solar solar now is the cheapest electricity ever produced globally. So um, it is now a question of how do we integrate these these technologies. Uh, so next slide, please. Uh, and as we've seen, and as Michael has demonstrated, we've seen significant uh, or or not significant changes within the installation uh, levels of of nuclear, and uh, only marginal increases within the annual production of electricity coming from nuclear, as we can see in this slide in in the purple dots, but. Over the over this period since the turn of the century, uh, we have just seen remarkable increases uh, in the the volume of electricity and the install capacity that is particular within the solar uh, and wind sectors. So, uh, and and if you look here at this graphic, you'll see that in combination that you have uh, solar and wind producing more electricity uh, than nuclear power on the global level, uh, and that really is a a, a total. Shift um, over the last two decades. Uh, next slide, please. And in, in terms of the share of global electricity, again, you can see this non-hydro renewables, which is uh, primarily solar and wind, uh increasing significantly. So this is up until uh 2020, the the, the start of this year. And it has uh, overtaken nuclear in the last couple of years and is likely to over overtake hydro, so to become The, uh, the solar and wind becoming larger producers of electricity uh, than hydro, and then uh, in the, the next uh, few years, I would I would suggest that it will overtake gas uh, and eventually coal. So this is a a continual surge uh, in the use of of renewable energy as opposed to a a gradual decline uh, in the contribution and the use of nuclear power. Uh, next slide, please and um, and then just a few slides at the end to um highlight some key regions in the world. Um here we have China and as Michael mentioned, uh China is hugely significant in terms of the global nuclear industry in, in terms of its growth. It is one of the, the few countries that is continuing to deploy uh nuclear power domestically. Uh but it is um a, a relative although the this is significant um on the Uh, uh, global level, if you compare it to uh, solar and wind, then it is relatively slow. And here, you again, you can see on the left-hand side, the chart that shows the installed capacities, uh, where you can see uh, wind, uh, uh, or both wind and solar, now at over 300 gigawatts. Uh, that's in 2021. Uh, so each of those is six times larger than the installed capacity for nuclear. And in terms of electricity production, Uh, wind is significantly higher uh than uh nuclear uh but um solar is rapidly uh catching it up uh, next slide please and this uh shows the figures this show slide shows the figures for uh 2022 and you can see that in terms of the growth in 2022 overall uh the uh, there was a, a 2% increase so that the gray slide uh towards the left is the overall increase in Uh, electricity production, so 181 terawatt hours, so a 2% increase in growth. But where was that growth met mainly uh, met by? Uh, well, the largest was wind uh, that had 75 terawatt hour increases, uh, and then um, which is 12% increase, and then an increase in coal, and then the solar, so 28 terawatt hours. While nuclear, despite Uh, as was mentioned, it being one of the most significant co uh, contributors to, to the, the global nuclear industry, only increased by 2.5% or 10 terawatt hours. So, so the, it's very likely that what we'll see is solar overtaking uh, nuclear in terms of its contribution, even in, in the Chinese grid. And so just to touch upon uh, the EU, uh, I, again, we're seeing similar trends. Um, I, th I think most importantly, what we have Uh, see here is the, the decline in the numbers of reactors that are in operation and installed capacity. So here, from the turn of the century in, in 2000, there was 124 gigawatts of capacity down to just uh, around 100 today, uh, when solar has, has gone from very little to now 158, and then wind to 187. And there, we can also see the, the, the contributions in terms of electricity. Uh, so, Uh, nuclear is still larger than solar and wind but in combination um they are solar and wind um, have uh now overtaken nuclear and this is the a graphic that uh, came out of Ember which is a uh, a independent organization monitoring uh the the European electricity sector and this data was just published yesterday uh and is fascinating for uh, 2022 and we can see the extent to which uh There was a, a a really quite significant, uh, and and I think probably the largest ever, but Michael could probably correct me on that. I, I think probably the largest ever decline uh, in electricity uh, within the EU. That was primarily uh, from France, where you saw around 120 terawatt hours less electricity produced in 2021 than in 2022 than 2021, and there was also a significant decrease in hydro. Uh, because of, of the, the very dry conditions. Uh, and therefore, there was some increase in coal. And surprisingly, um, there wasn't a significant decline uh, in the, the use of gas. But what we did see was a very large uh, increase in the deployment of solar and wind, but also really quite remarkable uh, increases uh, in energy efficiency, which led to reduction in demand. So it, it is those three uh elements solar wind and demand uh, that enabled the EU uh to continue to uh function despite this really quite rapid decline uh in the in the use of nuclear power. Thank you very much indeed.
3: Thanks very much uh, Anthony. <clears throat> uh
2: plutôt que de, de lire des, des points de conclusion, je, je, je voudrais faire juste un commentaire peut-être pour pour uh, uh, soulever deux points. Le premier, c'est vraiment, euh, euh, ayant travaillé dans, sur ces questions-là maintenant depuis une quarantaine d'années, euh, depuis trois, euh, depuis quatre ans, euh, peut-être cinq, on voit une espèce de fossé entre la perception publique du secteur nucléaire et la, ré la réalité industrielle. Et, et c'est devenu quelque chose qui est très inquiétant. Parce que c'est comme une, un débat qui est totalement déconnecté de, de la réalité. Et euh, bon, c'est pas le seul, pas le seul euh, sujet. Il hein. euh, y en a d'autres, euh, malheureusement, mais c'est euh, les implications sur, dans la durée et sur le, sur le plan euh, économique sont phénoménales. Euh, donc, euh, il, je pense qu'il y, y a une vraie réflexion à avoir. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment est-ce est est que c'était possible qu'il y ait une telle discordance entre la réalité et la perception euh, publique euh, du secteur Le deuxième point, c'est un, un peu le dernier que j'ai mentionné. Dans, sur. Euh, euh, on a vu que, que la Russie est devenue euh, le, le, pays le, plus, le pays dominant en termes de design de réacteurs et de construction euh, à travers le monde. Euh, et puis, il y a une, une espèce de processus de préparation euh, du terrain par euh, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est-à-dire, des, des, n'importe quel pays potentiellement euh, euh, voulant s'équiper d'un programme nucléaire peut aller euh, voir l'AIEA et de dire, bon voilà, euh, je veux faire du, tourner des réacteurs nucléaires. Et puis l'AIEA a mis en place une procédure. Euh, comment y arriver Qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour faire ça et dans la réalité, pour, pour euh, dire les choses un peu brutalement, mais c'est l'AEA prépare le terrain et Rosatom euh, construit les, les réacteurs, euh, soit. Mais je pense que vu la, la, la situation actuelle, euh, ça pose quand même des problèmes de gouvernance euh, qui sont tout à fait sérieux et qui ne sont pas débattus. Je ne vois aucun endroit où c'est débattu, aucun... Euh, aucune attention publique ou de décideurs sur ce sujet-là. Et ça me paraît un problème. Euh, je ne sais pas comment résoudre ce problème de gouvernance, mais il y en a un, ça c'est sûr. Parce que la, le, la Russie continue aussi à jouer un rôle très important à l'AIEA. Euh, le, le, le directeur du département de l'énergie nucléaire à l'AIEA est un ancien officiel euh, d'une filiale de Rosatom. Euh, donc on se dit, comment est-ce que ça fonctionne Rosatom construit des réacteurs à travers la planète sur du terrain préparé par l'IA, mais est aussi euh, impliqué directement euh, dans, dans l'occupation de Zaporizhia en, en, en Ukraine. Donc, comment tout ça ça va ensemble Je veux dire, comment est-ce que c'est régulé Comment est-ce que c'est quelle est, Quelles sont les règles de, de gouvernance euh, euh, sur ce sujet Ça me paraît un, un sujet extrêmement important que, que je ne vois nulle part euh, traité. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et surtout de votre patience avec tous les problèmes qu'on a pu avoir. J'espère qu'on aura quand même le temps d'avoir d'abord deux commentaires de la part de deux personnes extraordinaires, Michel et Claire. Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez intervenir, mais c'est à Benoît de reprendre la présidence de séance.
0: Bien, merci Michael et merci aux, merci aux autres auteurs du rapport. Euh, oui, j'allais dire, moi je vais, juste, je vais juste passer la parole à, à Michel et à Claire dans l'ordre qui leur sied. Est-ce est que vous avez une préférence
6: <coughs> Bonsoir. Euh, merci à tous. Donc, euh, je, je suis Michel merci. Colombier, le directeur euh, scientifique de Vinery. Donc d'abord je voudrais. ça marche ouais. euh, C'est pas très sûr. Ouais, c'était plus sûr je pense aux gens qui sont en ligne en particulier parce que dans la salle euh, oui d'abord je voulais remercier le, les auteurs du rapport pas tellement pour m'inviter ça c'est ce qu'on fait habituellement quand on est poli mais euh, pour produire ce rapport Voilà, je, je voulais le dire parce que le produire année après année je pense que c'est un, un effort assez louable et c'est un, un document qui est précieux qui est utile parce que c'est un document factuel c'est un document dans lequel il y a énormément de données et ça c'est quelque chose qui est euh, moi je m'en sers euh, évidemment de ce type de document mais sur le nucléaire, je crois qu'il n'y a que vous qui produisez quelque chose comme ça, euh, aussi bien pour de l'enseignement, pour nos recherches, etc. Et ça, c'est extrêmement précieux, donc donc merci pour pour le travail. Alors après, euh, tu nous as donné cette minute pour euh, faire un commentaire. Donc, je vais pas me lancer dans une exégèse du rapport, parce ce serait totalement inutile. Euh, moi, je voulais juste faire part d'une réaction qui rejoint un peu ton dernier point, euh, que j'ai eu à la lecture du rapport en me disant, dans le, notamment dans le débat français aujourd'hui, finalement, en quoi ce rapport, euh, très international, euh, éclaire et interroge la façon dont on discute aujourd'hui le sujet de la relance du nucléaire en France. Et euh, je ne vais pas tellement m'intéresser à la question du débat sur le nucléaire comme choix énergétique. Euh, même si le, le, le chapitre qui a été présenté par Anthony Frogat montre qu'on est original, originaux, euh, je dirais en France dans les dans les choix qu'on est en train de faire, mais à la limite c'est assumé euh, quelque part. Et la, la question que je me suis posée en le lisant, c'est plutôt la question des choix stratégiques euh, en termes industriels, c'est-à-dire euh, on. On veut avec ça relancer une filière industrielle et donc finalement, quelles sont les conditions de réussite d'une filière industrielle et qu'est-ce que nous dit le rapport sur les questions qu'on qu peut se poser sur les conditions de réussite de relance d'une filière industrielle alors, on sait qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées ces derniers temps, aussi bien sur la difficulté d'avancement de, de, des chantiers (chantier Flamanville, etc.), mais aussi sur un certain nombre de sujets sur que, que vous avez mis en évidence sur le, le, le fonctionnement du parc, qui sont liés à, enfin, qu'on qu relie à une question de perte de perte de, de capacité perte de savoir-faire, etc., de l'industrie française. Et quand on regarde historiquement, tu nous invites à le faire sur des sur des longues périodes. Euh, on a de fait réussi euh, un programme assez extraordinaire, assez incroyable sur euh, une quinzaine d'années de construction du parc nucléaire française, Et la question de la perte de, de, de capacité de cette industrie est un peu le corollaire de ce programme finalement, puisqu'on s'est retrouvé avec une industrie euh, puissante, importante, y compris en dimensionnement, une des plus grosses industries au monde, et, et finalement pas de commande pour cette industrie. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour maintenir une capacité industrielle dans une industrie qui n'a pas de commande C'est quand même une vraie question. Et c'était d'ailleurs au centre, je me rappelle, du cahier d'acteurs qui avait présenté EDF sur le projet de Flamanville. Et dans les dans les critères importants qu'EDF poussait en disant « on doit construire Flamanville », il y avait bien le, la question d'essayer de maintenir une capacité au sein de l'industrie française. Alors, quand on regarde le rapport, euh, très rapidement, il y a trois points qui m'ont frappé. Il y en a un qui est euh, ce marché ou cette absence de marché enfin international, euh, acheteur-vendeur, où à la fois les volumes sont très faibles, parce que dix euh, lancements de nouveaux réacteurs ou de l'ordre d'une dizaine de, 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 de mises en service annuellement, nous, on a atteint, des, des, à certaines années, six à huit mises en service en France, et en France seulement. Donc ça veut dire que quand on compare ce qu'a pu être le programme français à une époque avec ce qu'est aujourd'hui le programme mondial, on est sur des ordres de grandeur qui sont comparables, ce qui est quand même un petit peu inquiétant et donne une idée de la, de, de, du dynamisme de ce marché international. Alors en plus, la moitié de ce marché, euh, bah, il, il, est, il est chinois, donc les Chinois finalement construisent eux-mêmes, enfin même si maintenant ils confient aussi une petite partie à la Russie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la structure du reste du marché. C'est-à-dire qu'il y a une moitié qui est en Chine et une moitié qui n'est pas en Chine. Et la moitié qui n'est pas en Chine, alors peut-être que je me trompe hein, en le lisant, mais moi je vois une liste de pays, d'abord des pays un peu compliqués politiquement quand même. Euh, je ne vais pas tous les citer là, ils sont dans le rapport. Enfin, ce n'est pas des pays très simples quand on se dit c'est des pays qui veulent développer le nucléaire. Mais surtout, ce que j'y vois, c'est des pays dans lesquels on n'a pas tellement un programme d'équipement nucléaire, la construction d'un parc, On a des projets isolés. On veut faire une centrale deux centrales. Motivations sont pas discutées dans le rapport, mais enfin en tout cas, voilà, c'est des choses relativement isolées. Et ce marché, de fait, est totalement préempté par euh, par, par les Russes aujourd'hui. Donc ça veut dire quand même qu'en termes de, euh, enfin dans, dans la vision qu'on doit avoir du développement d'une industrie française, il y a une vraie question qui est euh, est-ce qu'il y a un relais international à un moment donné à euh, un développement, un redéveloppement d'une construction sur le sol français, ou est-ce qu'il faut concevoir une industrie, comme les Chinois, mais avec évidemment des capacités bien inférieures, qui soit une, une industrie uniquement domestique et tournée vers la France Il me semble que c'est une vraie question. Deuxième question que ça pose, me semble-t-il, c'est, euh, alors en lien avec le chapitre sur le démantèlement, parce que ça aussi c'est une question de capacité industrielle, mais c'est la question du vieillissement du parc. Euh, on a de fait, alors dans les pays dont je n'ai pas parlé jusque-là, c'est-à-dire les pays historiques du nucléaire, un vieillissement très important du parc qui pose, à mon avis, deux questions. La première, c'est euh, un débat qui n'est finalement pas très présent. On discute énormément en France de cette question, commander des nouveaux réacteurs, on en fait 6 euh, on, en fait on en fait 14, etc. Donc, on parle beaucoup du nou des nouveaux réacteurs. On parle assez peu des conditions de réussite de ce qu'on appelle le grand carénage. C'est-à-dire que, quelles sont aujourd'hui, euh, là aussi, nos capacités industrielles pour réussir ce grand carénage, et si difficulté peut y avoir sur le grand carénage, quelles conséquences ça a sur l'équilibre, le fonctionnement du parc français euh, dans les dans les décennies qui viennent, et on le voit là enfin, on on voit ici les, les difficultés qu'on qu peut avoir en ce moment. Les conséquences, d'ailleurs, euh, ne, ne serait-ce que sur les émissions de CO2, etc. Parce que quand ce parc n'est pas disponible, ça veut dire soit qu'on produit plus à du thermique en France, soit qu'on importe, mais quand on importe, on sait ce que c'est. Euh, et donc, cette question-là, qui est aussi une question éminemment industrielle, n'est pas tellement discutée. Et ça me semble une question importante. Euh, et c'est une question qu'il faut relier aussi avec, je dirais, le... Le, le, dans la mesure où il n'y a pas de débat, il n'y a pas beaucoup non plus de transparence sur les conditions dans lesquelles euh, se fait cette prolongation au-delà de 40 ans des de réacteurs chez nous, mais aussi la prolongation des réacteurs aux états unis etc. Et ça, ça peut être inquiétant pour une autre raison aussi, qui est, euh, ben, ça veut quand même dire qu'il euh, y a potentiellement des risques supérieurs, avec des réacteurs qui vieillissent et sur lesquels le, le, les travaux de, de grand carénage n'ont pas forcément été faits encore alors que l'exploitation continue. Pas forcément chez nous, euh, mais dans d'autres pays aussi, mais on sait bien qu'un accident possible, euh, même s'il n'est pas en France, euh, c'est quelque chose qui pourrait poser des problèmes dans une dynamique éventuellement de, de, de développement du nucléaire. C'est-à-dire que les conséquences d'un accident ailleurs, et un accident-là qui serait pas lié à un tsunami ou lié à une guerre ou quoi que ce soit, mais un accident lié à cette question de euh, pourrait tout à fait euh, rentrer en contradiction avec le avec les perspectives qu'on peut avoir donc ça c'était mon deuxième sujet mon troisième sujet pour conclure c'est quelque chose qui est pas dans le rapport donc ce qui m'a frappé c'est que ça y était pas je vais pas vous en faire le reproche parce que vous avez déjà fait pas mal de choses euh, et puis je me suis dit que peut-être j'ai pas j'ai pas checké peut-être que dans certaines années antérieures vous l'avez fait en termes de de la partie annuelle hein, où à chaque fois vous traitez un sujet particulier. Donc, euh, mais en tout cas, ce qui m'a frappé, c'est que euh, bon, dans, dans, quand on travaille en ce moment sur la transition énergétique, on est plutôt abreuvé par toutes les filières technologiques. Par une profusion de promesses sur le futur, d'innovations technologiques, de ruptures. On va faire des tas de trucs nouveaux, etc. Euh, L'hydrogène, les renouvelables sont là-dedans aussi. Le CCS, dont on a vu sur le graphique la réussite, euh, etc. Et il y a une exception à la règle, c'est le nucléaire. Le nucléaire, il y a quelques années, on, on avait encore des sujets sur euh, ben notamment la fermeture du cycle avec les, les, les surgénérateurs, on n'en peut plus beaucoup, on avait des questions sur la transmutation, la question des déchets, on avait peut-être d'autres filières nucléaires que la filière qui finalement est toujours la même. Et là, on a l'impression, en tout cas, que euh, le débat, il est toujours autour de la reconstruction de la même chose, finalement de quelque chose qui a été conçu il y a 50 ans un peu plus maintenant, d'ailleurs, euh, et, et qu'on et, et qu reste dans ce dans cette affaire-là. Et donc, la question que j'avais aussi, j'ai essayé de chercher, euh, c'est un point sur lequel c'est très difficile d'avoir de l'information. Est-ce qu'il se passe quelque chose pour aller, je dirais, au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, qui est toujours la même chose, ou est-ce que cette industrie nucléaire, finalement, ne ne, ne, ne développe pas je, Moi, j'ai je pas trouvé d'informations là-dessus, et je trouve que ça serait assez intéressant d'en avoir aussi, pour savoir, finalement, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme horizon derrière le... Le, les solutions actuelles dont on sait qu'elles posent un certain nombre de difficultés.
7: Oui, bonsoir. Vous m'entendez Oui. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi Michael m'a invité, mais en tout cas, je le remercie, euh, parce que donc moi, je suis intervenue dans cette affaire comme euh, non-spécialiste hein, de, des questions d'énergie nucléaire il y a 20 ans, en fait, puisque j'ai participé à l'élaboration du premier programme national de lutte contre le changement climatique à la mission effet de serre placée auprès du Premier ministre et j'ai été chargée du groupe de travail sur la demande d'énergie, aujourd'hui on dirait de la sobriété. Donc ça existait bien, hein, en France, il y a 20 ans, dans les textes de planification. Et donc j'ai mon rapport d'étonnement, ça va être un peu un rapport historique, en fait. C'est-à-dire que euh, en 2001, j'étais à Mission effet de serre, euh, donc en 2001... Euh, c'est pas exactement un accident nucléaire, mais enfin il y a quand même euh, donc les attentats à New York avec une peur importante, très forte notamment chez les Allemands, qui pourrait avoir euh, un accident euh, ou plutôt euh, euh, un acte terroriste sur la Hague. Et donc nous on est en France et en fait on est un peu on, on est près de l'Allemagne, on a on a la Hague et, et les choses se passent à New York. Et puis euh, euh, j'ai envie de dire, d'une façon conjoncturelle, dix jours après, quand même, le 11 septembre, c'est un accident industriel majeur en France à ZDF. Donc, il y a un contexte dont moi, je me souviens, parce qu'après, j'ai travaillé à sur la question de la précaution et des risques, et j'ai envie de dire, le tournant des années 2000, c'est quelque part, avec suite à la question de… Des attentats, euh, des risques qui étaient jusqu'à présent. On avait eu des grandes crises sanitaires avec le SIDA, avec euh, la vache folle, etc. Et puis on a ces éléments-là. Euh, on, on a le rapport du GIEC en 2001 qui nous dit euh, quelque part que on observe à présent euh, euh, collectivement hein, dans, dans ce rapport euh, euh, des impacts du changement climatique. Donc on, on, on passe un cap. Où quelque part, les risques sont partout. Hein, pour moi c'est un peu ça mon souvenir et puis 20 ans après euh, ce qu'on ressent c'est que les risques sont devenus quand même systémiques et donc euh, moi ce qui m'a frappé en lisant ce rapport euh, évidemment je me joins euh, au remerciement de Michel à, à tous les auteurs euh, non pas pour cette année mais sur les années précédentes et euh, pour souligner évidemment la qualité du travail mais aussi l'importance de l'expertise indépendante dans le domaine et peut-être en particulier pour nourrir un débat français qui a du mal à, à, se, à se maintenir à un niveau suffisant par rapport aux enjeux. Alors, donc j'ai envie juste de vous dire ce que ça m'a évoqué dans une discussion un peu préalable avec Michel euh, en quelques mots. Alors, évidemment, il y a cette question des, des acteurs principaux avec la Russie hein, dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la construction en Chine. Donc, ça, c'est quand même très, très frappant. Et ça nous ramène un petit peu justement à la question, excusez-moi, de la, de la perception euh, des risques géopolitiques du nucléaire qui a fort, fortement évolué au cours du temps, puisque quand on sort de la Seconde Guerre mondiale, on va avoir la guerre froide et euh, on, on a les programmes nucléaires civils qui vont euh, se développer euh, dans les pays qui ont déjà le, le nucléaire militaire, avec notamment cette idée évidemment de, de maintenir l'équilibre des tensions. Et, euh, et puis euh, il va y avoir, euh, avant même l'accident nucléaire de Fukushima Island, euh, la, la, donc l'explosion d'une centrale nucléaire en, en Chine, en Inde, pardon, qui va provoquer euh, l'arrêt des de, de questions de retraitement euh, en, aux États-Unis, qui ont peur de la prolifération. Et puis ensuite, on va avoir les accidents nucléaires spécifiques qu'on sait bien, hein, donc le Tchernobyl 86, Fukushima 2011. Et moi, je mets 2001 au milieu parce que c'est quand même une date pour moi qui est importante aussi du point de vue du nucléaire. Et puis finalement, aujourd'hui, on est dans une, dans une planète pour laquelle, bon, ben, on a beaucoup de stocks de plutonium. Et puis, on a quand même ce risque de, de, de comment dire, de, de voir les centrales nucléaires Cible qui qui est non seulement un risque mais qui est quand même voilà on est en train de vivre au quotidien dans le cas de la guerre en Ukraine quelque part euh, euh, le comment dire euh, le le risque est devenu réel donc euh, voilà c'était c'était juste cette petite euh, cette petite enchaînement que je voulais euh, reprendre avec vous parce que euh, euh, pour avoir donc euh, travaillé sur la question du risque pour avoir euh, pas mal réfléchi aux questions de durabilité euh, le, le rapport Brumptante nous dit quand même sur le développement durable, même si c'est un petit peu asbine, qu'il faut garder pour les générations futures la capacité de, de leur choix et afin qu'elles puissent répondre à leurs besoins. Là, on est dans une situation où, suite à la guerre, tout d'un coup, il faut prendre des décisions très rapides sur le nucléaire, tout en sachant, et le rapport le montre à nouveau, puisqu'il y a aussi ce chapitre sur la, la suite de Fukushima au Japon, qui est très, très intéressant, les ordres de grandeur du point de vue des, des temporalités nous montrent bien qu'il y a urgence à s'asseoir et à débattre collectivement pour prendre les meilleures décisions. Alors, ce n'est pas exactement ce qu'on observe. Quoi. Hein donc, c'est pour ça que voilà, c'est un petit peu mon rapport d'étonnement à, à moi à partir de ce rapport. Je ne serai pas plus longue, il est bien tard, et donc je vous remercie.
0: Merci à tous les deux. Juste pour, euh, pour vous redonner un aperçu d'où on en est et d'où on va, je vais donner quelques minutes à Michael pour, pour réagir et on va tout de suite euh, ouvrir euh, la discussion à la salle avec une, euh, comment dire, une prime aux questions qui seraient orientées vers Anthony et vers euh, Christophe Petner parce qu'ils doivent suivre du coup, une discussion en français qui est un peu, qui, qui peu délicate pour eux. Donc on va donner la priorité à ces questions-là. Michael, si tu veux d'abord répondre aux commentaires
3: je...
2: Oui, non, je je, je pense que c'était parfaitement clair les, les, les commentaires. Euh, moi, peut-être quelques mots sur la la question du vieillissement puisque c'est euh, euh, c'est une question importante et quand on regarde le parc américain, on se pose des questions puisque c'est un parc qui a maintenant en moyenne 42 ans. D'âge et il fonctionne à, à plein pot, c'est-à-dire avec des facteurs de charge de, de, de 90% et plus. Il ne
6: compte pas l'âge à partir du début des chantiers.
2: Non, non, mais nous, on, 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 on le compte l'âge à partir de la connexion au réseau et on le fait pour tout le monde. Hein, je veux dire, c est, c est pas, ça, c'est tout à fait comparable. <rire> euh, et. Euh, euh, L'industrie nucléaire américaine euh, prétend qu'ils ont baissé baissé chaque année depuis 2012 les coûts de fonctionnement, chaque année. Je veux dire, quand on regarde ailleurs, euh, ben on parle grand carnage, on parle euh, d'investissement massif, euh, si c'est au Japon ou en Belgique ou dans d'autres pays, euh, je veux dire, ça ça a à la fois poussé par l'âge et par des besoins de backfitting euh, de, des, des installations, il y a eu des, des investissements massifs. Il n'y en a pas eu aux États-Unis. C'est stupéfiant. Euh, et je ne sais pas, je, je ne connais pas d'analyse de sûreté sur euh, cette question, mais ça m'intéresserait beaucoup. Euh, mais surtout, il est absolument évident que ça ne va pas continuer. C'est-à-dire à un moment donné il va y avoir des grandes dépenses euh, comme on les a euh, sous le terme grand carénage euh, en France. Je veux dire, on ne peut pas euh, euh, rouler une voiture qui a 30-40 ans euh, sans investir vraiment de l'argent à un moment donné pour le maintenir euh, sur la route. Je veux dire, c'est Donc la question, c'est qu'est-ce qu que ça va donner Quand, quand euh, Et quel, quel est le bilan de ça C'est ça que ça, ça, ça m'inspire surtout. Euh, en ce qui concerne la la, la, le, la Chine et puis cette cette peut-être un, un chiffre qui est sorti euh, là par le gouvernement chinois qui était que le, le solaire et l'éolien étaient ensemble 125 gigawatts 125 gigawatts en une année c'est à dire c'est c'est plus ce que la plupart des pays au monde ont développé euh, dans depuis 50 ans je veux dire ce qui a été connecté au réseau en une seule année. Et si on compare ça avec le nucléaire, c'est de l'ordre de 2,2 euh, gigawatts en Chine. Donc, donc le seul pays qui en fait investit dans le nucléaire, c'est insignifiant. C'est absolument insignifiant par rapport à ce que ce, ce pays fait euh, euh, en, en général. Mais je, je, je voudrais vraiment donner la la parole aussi vite que possible au à nos amis en ligne, parce qu'il y en a deux qui ne qui peuvent pas suivre la langue et il n'y a pas de traduction, donc ce n'est pas très joyeux. Très eh bien, donc on arrive
0: au moment des questions de la salle, donc So we're gonna, yes, we're gonna essentially reach the moment of uh, questions from the audience uh, and we'll give priority to questions for Anthony and uh, for Professor Pittner And we'll essentially be grateful to you for you know having attended a conversation in French. Uh,
3: thank you for your presentations. Um, I wanted to ask about um, the um, decommissioning.
2: Uh, who is supposed to pay for it? Is it the producer? Is it the government or is it the consumer? Is there any existing legal framework for this or is uh, nothing clear about that?
0: So who wants, who wants to take that question? I mean, you know, logic, the author of the chapter on decommissioning should...
2: be you know.
3: okay.
2: L'idée <laughs> <laughs> avait été vraiment de libérer aussi vite que possible les deux uh, anglophones. Uh, donc, s'il y a peut-être des, des et, questions à
3: Christophe et, ou à… El oui, oui. Pardon, ça,
7: ah, ça les aide. Je une traduire. question en français, merci de traduire. Euh, je voulais savoir si on connaissait la part des investisseurs euh, privés euh, dans, dans le nucléaire. Est-ce que ça intéresse encore des gros investisseurs euh, privés Parce qu'on a l'impression que l'argent vient plutôt des États en fait ou des, euh, des organismes d'État chinois.
0: So the, que the question has to do with the share of investor in the nuclear power sector, whether there still are private investors, or whether the impression that the investment comes from state or from mostly from state-owned organisms in China. Uh, Anthony, would you want to address this question maybe?
5: Yes, happily. I mean, I, I think uh, what we see in uh, most countries that are developing new nuclear is that they are state-owned companies. And where they're not state-owned companies, then they receive significant uh, fun, support through financial frameworks for uh, private companies. So to give two examples, I mean, in, in China, uh, they are companies that are effectively state-owned. They may have some opportunities for, for shareholding, but they are state-run and state-owned. Um, in the UK uh we have uh Hinkley Point uh, C is the only reactor that's under construction within the UK uh and that is being uh built by edf uh and um some Chinese uh companies as well so there is uh and there is private sector money going into that to some degree but it is Uh, only possible because the the UK government has created a a, a contracts for difference, so it's created a, a price guarantee, and we're seeing uh, future reactors that are being considered within the UK uh, at Sizewell C, I, again likely to be part funded by uh, uh, you know, or, or by um, EDF. But the government is trying to is trying to encourage the private sector through hedge funds to invest in it. And again, it will require some sort of a credit, some sort of a price guarantee to enable them to do it. So even where we are seeing private sector investing in nuclear, it is only done under the conditions that there are some sort of uh, guarantees that tend to come back to the state.
0: Thank you. Si, si vous pouvez nous dire aussi, vous, enfin vous présenter avant de prendre la parole aussi, ça, ça facilite les choses. Allez-y, je vous en prie.
4: Merci. Euh, je viens de Belgique, en fait. Je, je travaille sur le dossier du nucléaire déjà depuis un, un certain temps. Et à partir de là, euh, j'ai envie d'abord de, de vous remercier pour le travail. Qui est effectué et qui est utilisé bien plus que vous ne le pensez en fait. Et c'est extrêmement important que chaque année vous mettiez à jour avec un sérieux scientifique euh, ce genre de données parce que on sait que dans le milieu, dans le secteur et j'en suis, il y a des militants, mais il faut aussi un travail scientifique derrière. Et c'est en ce sens que le travail que vous faites est, est extrêmement important. Euh, sur le contenu, j'avais deux dimensions que je voulais un peu un peu euh, challenger. Euh, D'une part euh, par rapport à l'évolution des SMR. Alors, je l'ai vu dans le rapport écrit, c'est davantage mis en exergue. ça fait un peu peut-être euh, écho avec votre question euh, tout à l'heure sur les nouvelles technologies, et peut-être qu'en France, ça rebondit moins, mais ailleurs, et notamment chez moi euh, euh, en Belgique, c'est quelque chose qui revient très très fort. Comment allez-vous les comptabiliser Parce qu'en termes de nombre, euh, ça risque d'augmenter vite, en termes de volume, beaucoup moins. Et donc, il y a là aussi un enjeu euh, prospectif euh, par rapport à la lecture des tableaux que, que, que vous donnez chaque année, qui me semble euh, euh, important, euh, au-delà du fait qu'il y a beaucoup de promesses et qu'il y a peu de réalisations Et puis, il y a différents types aussi euh, de SMR en la matière. Deuxième euh, dimension, c'est sur le démantèlement et la gestion des déchets, puisqu'on va entrer euh, dans euh, des phases plus intensives de démantèlement, je trouverais utile qu'un peu à la fois euh, le rapport euh, développe aussi un recensement précis des coûts, de ce qui est provisionné aussi, euh, et des dates euh, auxquelles il euh, y, y aura systématiquement aussi de matière, parce que ce sera, ce sera pardon, utile et nécessaire de suivre ça tout aussi attentivement que euh, la question de la production. Mais à côté du démantèlement, il y a aussi la question de la, du, de la gestion des déchets qui va devenir de plus en plus impressionnante aussi dans les volumes et dans les budgets qui doivent être provisionnés. Est-ce que là aussi, vous ne pourriez pas un peu à la fois dans les rapports ultérieurs euh, prévoir des chapitres plus développés sur ces dimensions-là Ceci étant fait pour vous encourager et non pas pour euh, critiquer euh, ce qui est déjà fait et qui est déjà très très important.
2: Merci monsieur. Tu veux répondre sur les questions non, qui ne sont je, pas je le démontalement Non, je voudrais vraiment qu'on qu priorise... Euh,
0: oui, oui, on l'a dit, mais Anthony du coup, des questions, il n'y en, en a pas. Christophe, s'il n'y en y a, a pas, s'il n'y
2: en a pas, je suggère qu'on les libère. We, we're going to check whether there are uh, any questions specifically for you, Anthony and, and Christophe, uh, that are online. Uh,
1: I, 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 think, I think, Michael, I think there's... There's an important question that I think christoph uh, could could answer on the nature of the newbies, the nature of the new entrance countries um and Christoph, you have published on 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 which countries are entering and and w where activities are happening and the question is a little bit uh, I think it was um uh, bin Gauthier how Uh, the, the military aspirations played together with the civil aspirations and how aspirations, for example, of Saudi Arabia, as mentioned, are to be assessed in this context?
3: This is, of course, a very difficult question to answer because nobody would come forward and say, we are going to buy civil nuclear technology because we want to build a nuclear bomb. So therefore, we will never be sure what the real motives of Countries investing in nuclear are today. But of course, it should be quite clear to everybody there is a so called dual use potential of civilian nuclear technology, being it enrichment facilities, being it nuclear power plants operating and producing fissile material like plutonium, or being it reprocessing facilities, which will give you access to this material. So, therefore, when we are looking today on the different countries, Contrary to what they've said in the past, even the big countries like US, UK, and France come up and say, we do need civilian programs because we need the infrastructure and the people and the know-how for our military endeavors, for our military nuclear part. And of course, newcomer countries do know this quite well, that when they invest in so-called civilian nuclear technologies they get access to trained people, they get access to knowledge, and they get access to fissile material, which is the most important component that you need if you ever decide to build a nuclear weapon. How to build a nuclear weapon is clear today. It will not be a problem for any bigger country. But what you will need is the fissile material and the people that know how to do this. And therefore, it's quite clear that If, you're, if you do have a civilian nuclear program, you have the dual use potential. If at some point in the future you decide that you want a nuclear weapon, it will save you a lot of effort. It will save you a lot of time. You always have this dual use potential. I hope that this makes it clear enough. I think we, we, we could not go further and say this country is only interested because of military interests.
0: Pardon, je vais me permettre d'intervenir juste sur ce point parce que j'ai en fait, consacré un chapitre de mon livre à cette question. donc euh, c'était pas prévu, mais là, je ne peux pas m'empêcher. Euh, le, le propos, c'est simplement d'observer deux choses. D'observer que la pensée sur la, la question de la prolifération nucléaire suppose à tort un désir par défaut d'armement nucléaire. Et donc, elle se dit, le désir est toujours déjà là. Donc, la seule chose qui reste, c'est la capacité matérielle. Or, ce qu'on observe, c'est que, eh bien, il euh, n'y a pas de corrélation directe entre la capacité matérielle, que ça soit en termes de ressources ou en termes technologiques, et le, le cas de prolifération. Le cas exemplaire, c'est précisément la Chine, en octobre 1964, l'essai nucléaire chinois, six mois avant l'essai, euh, la CIA disait c'est un État semi-industrialisé qui de toute façon n'y arrivera jamais. Donc on peut pas, il, il est inexact en fait de supposer d'une part que le désir d'armement nucléaire est toujours déjà là et on a, il y a un graphe dans le livre que je vous montre pas mais qui en fait montre le décalage entre le nombre d'États dotés de, de réacteurs nucléaires et le nombre d'états d'armement littéralement ce décalage il, il augmente vraiment de manière euh, frappante et l'autre point c'est en fait l'inverse c'est de se dire tant qu'on n'a pas de capacité euh, installée ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambition de prolifération. En fait, il y a des modes de prolifération qui sont différents, notamment en collaboration avec les États déjà dotés et aussi par des réseaux particuliers qu'on peut documenter. Donc, on ne peut pas s'en tirer avec des espèces de facilités qui supposent que le désir est déjà là. Bravo. Je euh,
2: suggère qu'on libère les amis. S'il n'y a pas d'autres questions… Euh...
0: Oui,
6: je me permets. Euh, C'est une question sur le, la construction russe. Les conséquences qui, qui sont pas encore dans le rapport, mais uh, la guerre en, en Ukraine uh, va avoir des conséquences. What are the consequences for, for nuclear construction capacity of Russia? Maybe for Anthony Antony, uh, uh, what will be the the consequences, both in terms of uh, capability? Maybe they lose some capability, but also political consequences. Can you can you guess a little for the next editions?
5: Michael, maybe I could start and you could finish up. Uh, I mean, I think it's it's very clear that the, uh, Russia, as Michael has demonstrated, is one of the most or the most significant uh, country in terms of its nuclear exports. Uh, and in a, a number of countries, that export potential has been uh, curtailed or has been significantly reduced. So obviously, the example of curtailment is Finland proposals were to build a, another reactor there. That is no longer happening. In Hungary, it's moving ahead more slowly than might have been, and we'll have to see if it goes ahead. Uh, and and I think in many other parts of the world, it becomes more difficult for them to export reactors because of sanctions and because of the the, the new geopolitical situation. So I, I think on the one hand, uh, in terms of reactor exports, that's clear. That's clear i think in terms of domestic construction obviously again as the economy in in russia becomes uh and yeah becomes more troubled uh because of the 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 sanctions uh and the general state of its economy then it becomes more difficult for them for for russia to uh put forward large scale investment uh in in any infrastructure and obviously nuclear with with very high upfront costs is particularly affected so i i could imagine that that is problematic I think probably one of the deciding factors may be the extent to which Russia is able to continue to export gas. Um, one of the motivations uh, for at least part of uh, nuclear construction in Russia is to reduce its domestic consumption and enable it to export more gas. If that is not possible, Or is significantly reduced, as we've seen this year or last year, sorry, because of uh, reductions of exports to uh, to the uh, to the European Union. Then that is may maybe less of a consideration. But I think these are uh, short term issues, or or these the situation can change quite significantly in the short term uh, on these issues. But Michael, maybe you have uh, other insights.
2: I mean, mainly, I think that a big question will be what the effect, the sanctions effect will be. The sanctions that already exist, right? I mean, it's even if nuclear, the nuclear sector is not included, uh, it's obvious that, that there are impact already on supply chains. I mean, uh, we've seen that in the car industry. Uh, I mean, there, there are effects... Uh, there are industrial effects throughout uh, various industrial sectors, so it's. I think it's quite obvious that, that Russia will even suffer in the nuclear sector from sanctions in other sectors. But uh, uh, my understanding is that there are now uh, discussions in, in the European Union and there are discussions in Congress uh, to enlarge sanctions to the nuclear sector. Uh, nobody knows yet what This could look like like what would be included, but it's very clearly an issue. Um, if that was the case, then I mean, look around. What are the what are the projects that remain viable? Uh, maybe one should also say that that it's not only Russia; it's also the the problem for China that it was that the Chinese nuclear companies, the main ones, were blacklisted by the U.S. Uh, and all Western European countries, all countries are very very afraid of U.S sanctions. So um, um I I it, this basically cuts out China for the international market and we've seen it in in the UK where where uh, China was literally kicked out from future markets from a few from future projects they were involved in uh, so far where there were agreements with EDF there were agreements that, Uh, uh, China would build in, in, in the UK. This will not be the case. So we already see very concrete effects on, on China. And then what is left? I mean, it's also maybe, in, in, which actually makes the link. It's very interesting to see that about eight in 10 uh, uh, construction projects are either in nuclear weapon states or carried out by nuclear weapon states-controlled companies in third countries, uh, the, all the Russian uh, projects, et cetera, et cetera. That's an interesting point. And, and to me, it's, it's not to say, here you go, you see the weapons interest. This is not what I'm trying to say. But what makes these weapons countries particular? That, that I think, is rather the question. Mm -hmm. You know, maybe the decision making process on these uh, issues on the nuclear sector is not, you know, uh, on a democratic level that you would call exemplary. And I would definitely include France into this picture as well. I don't think that the decision making process here is exemplary when it comes to uh, democratic uh, rules. Uh, so <clears throat> uh, so it it. I, I think that that basically the um, the perspective is getting even darker for the for the nuclear establishment coming out of the, uh, the crisis in Ukraine and all the repercussions we have seen with uh, with the blacklisting of of China. So I mean, what is left over? Uh, South Korea. South Korea didn't wasn't all that successful with the only project they've ever done
5: uh,
2: in in uh, Another country in the in the in the United Arab Emirates, that that was supposed to be the the, the case study where they show we will do this on time on budget and it failed. So uh, I I I'm doubtful that you know you one could say that uh, you know South Korea will be picking up uh, the the projects that are left by by China and Russia.
0: Okay, so on on that note, I guess we. We can thank Antony and Christoph and essentially let them go. And uh, if, if Christian uh, cares to stay with us a little longer, we had a few questions specifically yeah. focused on decommissioning already. Donc, je vais les, je vais les reprendre euh, en français. Il y avait des questions pour vous, Christian, sur le, sur le démantèlement euh, de monsieur euh, venu de Belgique et une question euh, posée antérieurement qu'on a, qu a un peu interrompu pour donner la priorité euh, à nos collègues anglophones. Donc, si, si celui qui avait cette question veut la reprendre, c'est le moment. Uh, le, oui, c'était sur le financement du, du démantèlement.
5: Uh, many thanks. Have a good evening. Thank you. Have a good evening. Thank, Thank you, both. you very
3: much. Uh...
1: Thanks. Moi, je suis prêt à répondre. J'ai encore la, la question en tête, si vous m'entendez. Um, hey, Allez-y. La première question, c'était um, sur les conditions de financement. Et en fait, là-dessus, il y a plusieurs euh, modèles euh, en France, c'est l'UDF qui, qui a fait ou qui aurait dû faire euh, assez de provisions pour euh, financer le démantèlement, qui, comme on a constaté, prend, prend beaucoup plus de temps euh, et deviendra plus cher euh, sur leur centrale sanique. Ceci exclut les, les centrales historiques le Makou, le, le graphite, etc., qui, qui relèvent de la de la responsabilité de, de, de la CEA et, et qui ne sont donc pas financés par l'EDF. Aux États-Unis, c'est un peu pareil. Sur chaque kilowattheure consommé, on paye une un certain, certaine somme, un centième centime à peu près, sur un fonds qu'accumulent les entreprises, ce qui fait que les entreprises dépendent de leur vente pour approvisionner le fonds. Et légèrement, on ne sait pas combien de d'agents on aura besoin. Or il se trouve que que les prévisions euh, qu'on a fait et en Allemagne et, et aux États-Unis euh, se trouvent euh, largement en dessous des coûts et des temps qu'on qu met comme, comme, comme on a montré dans le status report. par exemple euh, si on regarde les temps de d'effectuer les demandes, on a euh, souvent doublé même triplé, temps euh, à la fois parce qu'il n'y a pas assez de pression euh, institutionnelle et parce que ça, ça, ça se trouve beaucoup plus compliqué on n'a pas d'informations les gens partent évidemment et les gens partent à la retraite on a mis des réacteurs en ce qu'on appelle le long term euh, safe storage c'est-à-dire on les met on les ferme pendant 50 ans 60 ans et puis après on on, on espère qu'il y a beaucoup moins de, de radioactivité pour pour pas le démanteler, mais mais il y a plus des compétences euh, pour, pour pour le faire. Donc ça c'est un problème qui qui finalement euh, fait que le, le celui qui prend la responsabilité à la fin de payer c'est souvent l'État ou les, les, les payeurs d'impôts. Puisque c'est à eux qui, qui, qui revient la responsabilité finale. De, donc, il s'agit à la fin d'une nationalisation des, 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 des charges. Euh, il y avait une deuxième question sur, sur l'aspect de comment on possède du démantèlement à la. Euh, au stockage de déchets. Ça, c'est évidemment un, un sujet euh, très complexe dont le rapport parle pas, et c'est un choix euh, volontaire, parce que c'est un sujet qui ne relève pas de l'industrie nucléaire elle-même, mais d'un euh, système complexe de planification, de, de géologie, de euh, aussi évidemment des financements, des compétences euh, personnelles euh, et qui sont euh, encore plus compliquées que le développement. Parce qu'on parle des processus qui où la France euh, dure depuis des décennies. Aux États-Unis, on cherche un site de, de stockage depuis les années 60. En Allemagne, c'est pareil. Et juste pour vous donner euh, une, une un petite aperçu, hein, au, 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 il y a quelques... Pays qui ont procédé à, au choix d'un site, dont la Finlande, euh, la France finalement avec avec Bure, euh, la Suisse, euh, la Suède. Or, même si ce processus est relativement avancé, on, on ne prévoit la fin de ce processus que dans le 22e siècle, donc d'ici euh, <rire> 80, 90, par 100 ans. En Allemagne, on vient de repousser la date du choix du site de 2031 à 2046 à 2068, c'est-à-dire d'ici 40 ans, et après ça prend encore 40 à 50, 60 ans de construire le site, de, de procéder avec stockage, etc. Et là, ce qui est sûr, sûr c'est que les, les fonds qu'on a accumulés jusqu'à maintenant euh, ne seront pas suffisants, et donc que c'est un gouffre financier qui qui, qui qui nous attend, enfin, qui attend quelqu'un au 22e siècle et qui contribue évidemment à la, à la difficulté de, de, de gérer ce processus de manière rationnelle, c'est-à-dire de faire vite et puis essayer de faire ça de manière le moins coûteux et le plus sûr possible. Merci.
0: Eh bien, euh, écoutez, on, a, on arrive à deux heures si, euh, si on ajoute le, les 15 minutes qu'on va appeler 15 minutes d'incident technique. Donc, c'est le moment où, en fait, je suis là d'abord pour vous remercier euh, pour votre participation, remercier les auteurs, remercier Michael remercier nos discutants et vous remerciez vous. Et encore une fois, vous présentez nos excuses pour ces incidents techniques regrettables. Si vous voulez euh, en savoir davantage, recevoir euh, un PDF du rapport qui était sur l'invitation et qui était cliquable, mais que vous n'avez pas trouvé le lien, envoyez-moi un email. je suis joignable très facilement, benoît.pelopidas.sciencespo.fr, ça, ça se trouve.
2: Même, euh, même chose pour le
0: et, mais, exactement. et même chose pour les slides, surtout pour ceux qui euh, en fait, en ligne se disent qu'ils n'ont pas vu les slides au début, on peut tout à fait partager les slides par la suite. Donc n'hésitez pas à nous contacter et j'espère vous revoir bientôt dans une des activités du programme d'études des savoirs nucléaires. Bonne soirée, à bientôt.